0: Heute schauen wir uns die glorreichen Sieben etwas näher an. Welche Aktie ist die Lieblingsaktie von Tim Schäfer und welche gefällt ihm nicht so? Lieber Tim, alle zwei Wochen schalten wir live zu dir nach New York. Freue mich sehr, auch heute wieder. Heute haben wir ein sehr spezielles Thema ausgesucht. Ja, die großen glorreichen Sieben heißt es so schön in der Presse. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das sind, äh, hallo David, das sind die ganz großen, äh, im Grunde die Tech-Werte und die haben alles überstrahlt, äh, im vorigen Jahr, auch jetzt äh, zu Jahresbeginn. Die Performance, alles in allem, ist sehr dominierend und die decken also einen Großteil auch des S&P 500 ab. Also wenn du da eine Performance-Zahl äh, siehst, äh, stecken oft diese glorreichen 7 dahinter. Die sind halt ähm, sehr vom Marktgewicht extrem groß geworden und wichtig. Drei ähm, Billionen groß und da ist auch ein, ein Wettlauf zwischen Apple und Microsoft. Also die haben extrem zugelegt und sind immer wichtiger geworden. Das liegt an der künstlichen Intelligenz. Die feuert das an, da wird extrem viel investiert auf allen möglichen Ebenen. Und die Nachfrage nach ähm, äh, so äh, modernen Lösungen, eine cleveren Lösungen, ist extrem. Also ähm, de, aus dem Grund wird da im Grunde auch schon einiges an Vorschusslaubern von der Börse ähm, denen gegeben. Ähm, und man wird das sehen in den nächsten Quartalen. Also das, äh, das ist wie in einem Goldrausch. Ähm, ist auch ein Stück weit vielleicht auch ein bisschen Euphorie mit dabei. Wir müssen mal abwarten, was bringt überhaupt die künstliche Intelligenz was wird sich da verändern? Wir sind ja noch ganz am Anfang, aber einige Analysten sagen, das wird also ganz große Veränderungen bringen. Ja, und du sagtest schon,
0: jetzt gerade sind die siebenen Sägen für den Index das Jahr davor, also 23, sehr gut gelaufen und da das Jahr davor, 22 haben wir aber auch gerade diese sieben dafür gesorgt, dass es nicht so gut lief, also auf der anderen Seite dann auch äh, oft ein Fluch, wenn das Thema nicht so läuft. Du hast ein großes Thema natürlich angesprochen, ähm, gerade auch die Zusammensetzung oder weswegen man von diesen sieben Aktien spricht, ist der Kerntreiber die Technologie, aber insbesondere schon KI, wie du sagtest,
1: oder? Ja, ja. Und ähm, wenn du mal no, noch weiter schaust, ich meine, die sind auch extrem profitabel. Also es ist ähm, nicht nur Fantasie, äh, man muss auch sagen, die Bilanzen sind ja extrem gut. Äh, da hat ja keiner äh, überhaupt Schulden unterm Strich. Äh, die schwimmen im Geld und wenn man das vergleicht mit der Old Economy, mit einer General Electric oder Tesla vergleichen würde mit einer General Motors, General Motors hat extrem hohe Schulden, aber zum Teil liegt es auch an der Finanzierung der Autos und so. Und da muss man auch aufpassen. Ähm, Tesla ist, war äh, 700 Milliarden Dollar schwer und GM, wenn du mal guckst, äh, irgendwo 48 Milliarden. Und das ist auch ein Riese und die sind auch wichtig vom Umsatz her, extrem wichtig. Und die greifen auch Tesla an, auch auf der Preisseite reduzieren die die Preise. Und Tesla musste auch ähm, die Preise senken. Und man sieht da auch schon, dass die Konkurrenz Tesla zusetzt. Ich glaube, das letzte Quartal waren die im Umsatz nur noch 3% Wachstum. Das ist nicht viel für ein Wachstumswert. Ja, und
0: du hast schon den richtigen Titel rausgesucht mit Tesla. Hieran sieht man auch, dass Tesla keine Fabrik ist oder kein Hersteller, der Autos produziert, sondern eigentlich eine Hightech-Firma. Es ist so der einzige Wert bei den sieben, wenn man so will, wo etwas branchenfremd ist.
1: Ähm, ja gut, aber er, er sagt auch, wir machen hier künstliche Intelligenz und künstliche Roboter, wollen wir, wollen wir investieren und neue Felder aufmachen über die äh, Plattform von Tesla. Ähm, und in dem Zusammenhang hat er auch verlangt, dass er einen größeren Anteil bekommt an Tesla. Er will 25 Prozent der Elon Musk. Äh, da müssen wir mal sehen, das ist eine hohe Forderung. Er hat selbst äh, Aktien verkauft, ähm, seinem tesla mal, weil er äh, diese Twitter X heißen, die er jetzt äh, übernommen hat und da brauchte er wohl Cash und da hat er halt den Re äh, reduziert, aber Tesla ist ja auch im Rückwärtsgang, der Kurs hat ja ganz schön gelitten, das KGV ist immer noch teuer, wenn man sich das anschaut, also ich bin da ein bisschen, also bei Tesla wäre ich ein bisschen als ähm, Aktionär vorsichtig, aber ich besitze die jetzt privat auch nicht, vielleicht bin ich aus dem Grund auch ein bisschen kritischer, aber allein einen Riesenvorteil haben die das Ladenetz zum Beispiel, das zu kopieren, das wäre eine enorme Kraftanstrengung. Da bräuchten die großen Autohersteller, die haben es zum Teil auch verbündet, viele, viele Jahre, wenn sie es überhaupt schaffen würden. Also Tesla hat ähm, auch ähm, Dinge gebaut, äh, wo sie viele Jahre hin äh, uneinholbar sind.
0: Gern, wenn du die Firmen, die die KI spezialisiert oder im Speziellen auch anschauen von den Sieben, Wer hat da aus deiner Sicht die Nase vorne? Ist es Microsoft mit OpenAI jetzt? Oder war das nur der Anfang vom großen Spiel und die anderen ziehen alle nach?
1: Ja, die anderen ziehen nach, aber scheinbar ist Microsoft da äh, führend. da gucken alle drauf und da wollen alle von lernen und viele Firmen nutzen die auch und machen Kooperation mit Microsoft. Wir sind ChatGPT, ähm, das Tool wollen viele haben. Es scheint, die scheinen dem anderen voraus zu sein. Man kann aber dann auch sagen, hey, vielleicht setze ich auf die Schaufelhersteller. Nvidia, die liefern die Chips für die ganzen Investitionen, die gemacht werden müssen. Nicht nur Microsoft braucht die, sondern viele andere Konzerne. Die Rechenzentren müssen aufrüsten, weil die mehr Kapazitäten brauchen, schneller werden müssen mit der Kapazität, also mit der Rechenleistung. Insofern, man kann also auch sich ganz viele Schaufelhersteller aussuchen im Chipbereich Zulieferer, auch kleinere, zum Teil gibt es da auch ganz extreme Weltmarktführer, vielleicht auch aus der zweiten und dritten Reihe. Das wäre, So könnte man da auch von profitieren.
0: Ja, und was denkst du, was da noch alles für Sachen möglich sind, vielleicht auch an die wir auch gar nicht denken? Also, wenn man sich jetzt gerade vielleicht die Apple auch mal vorstellt, größte Firma oder eine der größten Firmen der Welt mit einem unglaublichen Budget und auch Forschungsbudget haben die nicht auch noch Spaß, ähm, den Markt aufzurollen?
1: Ja, die haben äh, immer wieder versucht, in neue Bereiche zu gehen. Apple hat auch versucht, in die E-Autos zu gehen. Und die sind unheimlich vorsichtig. Man kann sich da auch verrennen. Ähm, Alphabet hat das gemacht. Die hatten ein Forschungslabor. Die haben ja auch vieles, ähm, viele Milliarden da reingesteckt. Und die fahren das jetzt zurück, weil auch viele Projekte sind einfach nicht vorangekommen. Die haben viel Geld gekostet. Die haben zum Beispiel so einen, äh, so einen gigantischen äh, Luftballon entwickelt, der das Internet verbreiten sollte und so. Und die haben vieles eingestellt und die kürzen da immer noch weiter in diesen ganzen äh, Projekten, diesen Laboren, diesen Wissenschaftslaboren. Also ich glaub, Apple ist auch sehr, sehr vorsichtig, bevor die ähm, ein neues Projekt äh, starten würden. Keine Ahnung, das ist schwer zu sagen, es wird auch extrem geheim gehalten, ähm, weil man da keinem irgendwie einen Vorteil geben will. Äh, wahrscheinlich auch auf der Mitarbeitersuche und so, weil man dann die Spezialisten anheuern will. Wobei man muss auch dazu sagen, dass die ganzen Tech-Konzerne auch äh, beim Personal sparen. Also die haben Microsoft, egal wo man schaut, ähm, Amazon, die haben die letzten Monate, das letzte Jahr, Tausende von Stellen haben sie gestrichen. Auch eine deutsche SAP hat das jetzt angekündigt. Eine große Stellenstreichung steht bevor. Also... Die investieren nicht nur viel in neue Technologien, sondern die kürzen auch äh, enorm die Kosten. Was alle sagen, man hat sich gewandelt, weg vom Wachstum hin zum Ergebnis. Äh, was zählt, was für sie wichtig ist, ist überall der Ertrag ist Number One, uh, Priority und äh, Wachstum ist gar nicht so wichtig. Also man sie wollen alle sehr profitabel sein und äh, darauf achten sie.
0: Ja, wir haben gerade schon rausgehört, du bist nicht der große Freund von Tesla, zumindest nicht, was die Aktie angeht, oder du hältst sie zumindest nicht selber im Portfolio. Und wenn du die sieben Titel anschaust, also dann sind es nur noch sechs, welcher ist denn da dein Lieblingstitel?
1: Oh, wahrscheinlich würde ich sagen mal Alphabet, KGV irgendwie so 23 oder so. Ich habe auch kürzlich die Filiale hier besucht, die Niederlassung in New York, das ist schon sehr, sehr beeindruckend und äh, Aber die die haben schon, ich glaube, n, äh, die sind nicht so schnell gewesen äh, wie die Microsoft. Also die müssen da mit ihrer AI-Technologie, dieser Bad und so, die müssen da noch nachholen. Aber ähm, ja, mal schauen. Also ich weiß das auch nicht, wer am Ende die Nase vorn haben wird. Und das wird ein Wettrennen. Das, äh, das ist faszinierend. Äh, es ist auch schwierig zu sagen... Ähm, wo du jetzt am besten einsteigst. Ähm, ja, das wird die Zukunft zeigen. Und man muss auch jetzt als Anleger nicht unbedingt da jetzt sofort reingehen und sagen, meine Güte, dieses FOMO, Fear of Missing Out, ist ja allbekannt, bekannt, ähm, dass man dann auf einem Allzeithoch, wenn so eine Meta-Plattform oder so eine Aktie auf dem Allzeithoch ist, ähm, dass dann viele noch reinspringen. Man kann da vielleicht schon eine kleine Position hier und da aufbauen. Vielleicht sagt man, ich nehme die fünf oder sechs Führenden oder alle sieben. Ähm, aber man muss da nicht äh, jetzt Haus und Hof verwetten. Man kann äh, auch streuen und konservative Value-Werte dazu äh, mischen, um da nicht zu abhängig zu sein und jetzt in einem Hype vielleicht noch draufzuspringen auf den Zug, der schon eh fast abgefahren ist. Ja, glaubst du,
0: die Aktien, du sagtest gerade schon vielleicht im Hype oder auch darüber. Aber die Technik an sich, also wir sehen es ja selber in, im täglichen Leben und in der Arbeit, man nutzt diese Tools ja praktisch täglich jetzt schon. Ja, ist es nicht erst der Anfang der Technologie, ähm, sehen wir erst den Anfang und äh, vieles kommt noch, dann sind die Aktien ja vielleicht sogar noch unterbewertet.
1: Das kann sein. Ähm, man kann also schon davon ausgehen, die, diese Technologiekonzerne, die sind ja auch schon viele, viele Jahre extrem erfolgreich die liefern ja gigantische Renditen, Gewinnmargen, das ist unvorstellbar. Und äh, so eine Facebook hat drei Milliarden allein auf der Facebook-Plattform Menschen weltweit, das ist eine unglaublich hohe Zahl. Ähm, und genauso eine Google-Search-Engine oder YouTube, wie viele Menschen die erreichen, Milliarden von Menschen nutzen das, je, jeden Tag im Grunde. Also insofern, das sind schon extrem kraftvolle und erfolgreiche Konzepte. Und die werden sich auch die nächsten Jahre, so wie es zumindest bislang aussieht, auch extrem erfolgreich entwickeln werden. Also da, davon ist auszugehen, dass diese langfristigen Trends, wenn man die sieht, die, die ähm, setzen sich fort in die Zukunft. Die machen da einiges richtig. Ja, und die
0: Tage erscheinen auch die letzten Quartalszahlen von, von allen diesen Firmen. Ähm, die, die einen ein bisschen früher und die anderen ein bisschen später. Ja, wie hoch siehst du das Risiko, wenn die Zahlen dann nicht so ausfallen, wie die Aktienkurse das letzte Jahr gestiegen sind oder die letzte Quartale, wie dass es dann auch Zurückschlägen kommt? Also Tesla haben wir schon angesprochen, das ist schon passiert, Tesla ist schon sehr zurückgekommen die letzten Wochen. Siehst du die Gefahr bei den anderen dann auch relativ groß oder glaubst du, dass das nur einen kurzen Effekt
1: hat? oh ja so ein Rückschlagsgefahr die die Märkte reagieren extrem volatil wenn einer die Zahlen die Erwartungen nicht erfüllt dann kann das so eine Aktie am Folgetag um 12% Prozent oder so zerlegen das sieht man jeden Tag wo Erwartungen ähm, da muss man auch liefern als ähm, Konzern aber als Anleger kann ich auch mal ein schlechtes Quartal nutzen ein Skandal ein Rückschlag ähm, irgendeine Produktverschiebung oder irgend sowas ähm, was die Börsen belastet. Also da bin ich eher so ein konträrer Investor. Man muss nicht gleich am ersten Tag nach der schlechten Meldung reingehen, aber man kann äh, das beobachten und ähm, das sind auch oft sehr gute Chancen, so, gerade bei so Wachstumsfirmen mit einer super Bilanz und ähm, langfristigen guten Ausblick, wenn kurzfristig mal eine Delle drin ist im Ergebnis oder im Umsatz. Also das sind immer schöne Chancen eigentlich im Rückblick.
0: Und wie weit muss die Tesla dann noch fallen, dass es eine Chance ist bei dir?
1: Ja, so KGV 50, also ich, äh, das ist also der, der ist also, der Elon Musk hat da auch schon äh, wegweisende Dinge gemacht. Und im Grunde, wenn ich mir den Langfrist anschaue, hast du recht, äh, mit einer Frage, waren das auch immer äh, super Chancen. Er hat dann wieder äh, sich gefangen und äh, weitergemacht äh, und die Absatzzahlen wieder nach vorne gebracht. Zurzeit sieht man halt einen großen Preiswettkampf, wenn du Neuwagen kaufst. Wir haben auch die Frage, wie läuft die Konjunktur weiter? Da ist der Automobilmarkt natürlich auch abhängig von. Die Zentralbanken, wie stark werden die Leitzinsen wieder senken? Da ist also da auch schon ein bisschen, klar, ein bisschen beeinflusst worden von, von mehreren Faktoren. Aber auf jeden Fall, als Langfristanleger schaue ich mir auch so eine Tesla an und würde sagen, Mensch, sind ja auch ganz schön ähm, gefallen und haben zwar ein hohes KGV, aber auch eine wegweisende Technologie, eine super Marke, super Image, da gibt es ja also Leute gerade so in Kalifornien, auch in Deutschland und in der Schweiz, also die lieben die Autos, die würden nichts anderes kaufen ähm, und sind total begeistert.
0: Ja, vielen Dank für deine Einschätzung. Wir werden die Zahlen, die diese Tage kommen, sehr genau beobachten und auch sehen, ob es dann Chancen gibt, vielleicht schon einzusteigen oder die Aktien weiter zu beobachten. Herzlichen Dank dir, lieber Tim, und Grüße nach New York. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Wall Street Live mit Tim Schäfer.